0: En el episodio de hoy nos acompaña Sugei Rodríguez, estudiante de psicología, makeup artist e influencer en sus tiempos libres modelo plus size aquí en Honduras para compartir con nosotros esta plática sobre pari positivity y todo lo que esto engloba. Comentamos anécdotas personales de cada una, opiniones que tenemos con respecto a ciertas situaciones a las que muchas veces estamos expuestas y expuestos. Sugei abordó temas también desde una parte psicológica, ya que es un área en la que ella se desenvuelve con muchísima más frecuencia. Debido a que es pasante en licenciatura en psicología, me costó decir eso. <risa> Y también un poquito sobre su experiencia maquillando a sus clientas y cómo ve que este es un conference boost para ellas siempre. Espero te guste mucho este episodio y lo tomes con la mayor tranquilidad y paz posible. Antes de que sigas con este episodio, me gustaría hacer un pequeño disclaimer, y es el comentarle el tipo de términos que vamos a estar utilizando durante el transcurso del episodio del podcast. Estaremos utilizando términos como gorda, flaca, hablando sobre tipos de dietas, bullying, etc. Si no te encuentras en un espacio mental en donde puedas sostener este tipo de información, te recomiendo que te lo saltes, que te saltes este episodio, no pasa nada, y aguardes hacia el próximo nuevo episodio la siguiente semana Gracias por estar aquí, por escucharnos Esperamos te sientas identificada e identificado con este nuevo episodio Y que conectes un poquito más con las caras que están detrás de este audio Liberar pensamientos y guardados es el mantra de mi vida para mantenerme alineada con mi espiritualidad Y este es mi pequeño rincón creativo de expansión y aprendizaje Bienvenida a Pensamientos y Guardados Podcast. Yo soy Fernanda Guardado, tu host. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Hola, la verdad es que me siento súper feliz, emocionada, porque es primera vez que hago como un collab en un podcast. Yo, sí. Y también muchísimas gracias por darme este espacio para platicar, yo sé que la vamos a pasar rico.
0: Me encanta que estés aquí, y más que todo quería que tú te presentaras, porque es la mejor persona que pueda contar su historia que tú, que nos cuentes un poquito de qué es lo que haces, de qué te dedicas. Sí. Y luego vamos a irnos introduciendo un poquito a este tema, que siento que es un tema bastante delicado que tocar, pero muy necesario.
1: Bueno, mi nombre es Valeria Rodríguez, más conocida en redes como Sujei Rodríguez. Sí. Eh, soy make-up artist. Maquillo desde que tengo 13 años, actualmente estoy eh, trabajando como maquillista y a la vez estudio psicología. Ya voy un poquito avanzada, me gradué súper chiquita del colegio, me gradué a los 16, ya en enero entro a mi tercer año, parece mentira, pero súper rápido. Y pues, eh, básicamente, eso es lo que hago.
0: <ríe> ¿Cómo te has sentido con respecto a, a todo tu proceso en redes, el empezar desde muy pequeña maquillar, todo eso? y
1: la verdad es que al inicio eh, solo empecé como una página de inspiración de maquillajes. Uh -huh. Yo me acuerdo que a mí me encantaba, yo desde chiquita tengo fotos, en los sillones de mi casa, maquillándome con maquillaje de mi mamá. Yo me ponía tacones. Yo siempre fui como bien, eh, como extrovertida. ajá y Entonces ya voy creciendo y encuentro esto como de tutoriales en YouTube y todo eso. Me pongo a ver los tutoriales y empiezo a recrear un montón de maquillajes En ese tiempo, como estaba bien pequeñita, mi mamá no me dejaba maquillarme. Entonces era un problema para mí porque prácticamente me encantaba y mi manera como de expresar mi arte era maquillándome, entonces sí. habían dos problemas, primero como no tenía permiso, no tenía permiso tampoco de tener maquillaje, entonces era como, ¿ahora qué hago, verdad? <risa> Yo estaba como, bueno entonces yo lo que hacía es que literalmente le robaba cosas a mi mamá de su cosmetiquera y cuando tenía Same mi tiempo right. libre mm -hmm. me maquillaba. Entonces empecé a practicar. Tengo muchos videos incluso en mi celular de cuando estaba que 13 años haciendo tutoriales que no tenía seguidores ni nada y se quedaron guardados en mi celular. Fui practicando, fui practicando y ya después empecé a subir fotos, vi que a la gente le gustaban las fotos, me empezó a gustar más de que lo que a la medida, perdón, de lo que yo iba practicando, me iba volviendo más buena en ello y llegó el momento entonces en 2000, antes de la pandemia. ¿En
0: 2019? 2019, uh -huh. sí. En 2019 te lo empezaste a tomar más en serio.
1: Sí, en 2019, me acuerdo que era Navidad, y como ya hacía tutoriales y todo, entonces me escribieron varias personas, como su hey, tenés cupos para maquillarme. En ese entonces yo no tenía catálogo, yo no sabía de precios, yo no sabía de nada de eso.
0: ¿Te daba entonces, como con inseguridad el maquillar a personas por primera vez?
1: Sí, de, o sea, me daba, bueno, de hecho yo no, yo no acepté. Ese uh -huh. tiempo yo dije como no, no no, no estoy atendiendo así con citas uh -huh. todavía, que no sé qué. Cuando eso me sucede, yo digo, entonces, bueno, si esto es para mí, voy a especializarme en ello. Entonces, si yo le voy a dar el servicio a otra persona, quiero que sea algo profesional, entonces voy a buscar como, eh, no sé, yo en ese tiempo dije como, me voy a especializar en ello, voy a buscar un uh -huh. curso para volverme profesional y después de ahí ya como seguir a maquillar. Entonces... Justamente en febrero de ese año me metí a una escuela aquí en San Pedro de maquillaje, estuve ahí alrededor de tres meses, salí de ahí eh, con el mundo que me lo quería comer, o sea, yo salí casi que experta de ahí, uh -huh. igual uno aprende con el tiempo, me fui metiendo a muchos cursos de de otras personas aquí nacionales, y miraba videos en YouTube, practicaba hasta que llega el día de hoy, que
0: ya para son experta. Y fun fact, yo me aprendí a poner las pestañas por ti. ¿Recuerdas que un día te escribí? Y yo como, necesito aprender a ponerme pestañas, ¿cómo hago? Gracias a ti yo me pude aprender a poner pestañas. Continuando, me gustaría hacerte una pregunta, si es algo íntima o te sientes un poco no sé, como que estoy invadiendo tu privacidad de cierta manera, pues házmelo saber pero quería preguntarte en qué momento de, de tu vida por ahora cuál fue la primera vez en que tú sentiste que realmente había un tema o como que un issue a una imagen de un cuerpo perfecto entonces quería preguntarte a qué edad y cómo llegó esta situación que te impactó, de qué forma te impactó si escuchas algún tipo de comentario cómo te diste cuenta que realmente las personas se preocupaban por su aspecto físico por su cuerpo
1: yo realmente, eh, pues, de genética, de cómo he comido todo el tiempo, siempre he sido una persona gorda. Pero realmente lo sentí como atacante cuando estaba en primaria, que nunca se me va a olvidar que una vez yo estaba en recreo y unos niños que eran como de otro grado me botaron la comida. Y esa vez fue súper doloroso porque imagínate una niña que tenía que ver cómo las personas, o sea, por X o Y razón, eh, tenían siempre como un comentario, uh -huh. me miraban de una forma diferente. Yo me acuerdo que yo practicaba ballet cuando estaba pequeña y obviamente todas las niñas eh, que practicaban ballet, que eran compañeras mías, eran delgadas y yo era la única como de ballet gordita. Entonces muchas veces en recreo otras compañeras se ponían como a retarme, no, es que uno no puedes hacer como este move de ballet, uh -huh. Y eran cosas que ahora que lo pienso, son cosas que siento que en ese momento sí me llegaron a afectar bastante. De hecho, estuve en varias escuelas por lo mismo, porque me molestaban aquí, me molestaban allá. Y hasta que llegó el momento donde prácticamente de tanto, de tanto, hay un momento donde uno se cansa solamente, ¿sabes? Ya decide cómo empezar con ser más segura, con empezar con el amor propio. Entonces yo digo que de tanto eh, como comentarios de odio, de tantas cosas que decían, que hacían, aquí renace una persona que ahora, que lo pienso, sin mi niña interior estaría orgullosísima, mm. porque sí, o sea... En lo que pasé y ahora pensar cómo pienso y todo eso, sí, la verdad es que es un
0: gran salto. Exactamente, me gustaría un poquito como que regresáramos a tu historia unos cuantos añitos atrás antes que descubrieras todo esto de cómo empezar a trabajar en ti y cómo lidiar con todo este tipo de comentarios. En el momento en que tú empezaste a pensar y generar todas estas ideas en tu cabeza de que no te sentías como en tu cuerpo porque... Como te digo, siento que todas las mujeres han vivido eso en algún punto de su vida. Yo lo he vivido, mi mamá lo ha vivido, un montón de mujeres. Quería preguntarte, ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo empezaste a crear estas ideas en tu cabeza y básicamente autosabotearte y poner todos estos pensamientos intrusivos y negativos en tu mente? ¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo llegaste a este proceso al final de, de parar todo eso y priorizarte y empezar a trabajar en ti?
1: era como un ciclo, era como una cadena, era tipo, me botaban la comida, entonces tengo que dejar de comer, y yo sí pensaba, o oh, tengo un problema, o sea, yo en cosas tan mínimas como en que en un pupitre cabían muchas niñas delgadas, y yo de paso me sentía un poco incómoda con el pupitre, porque no habían pupitres más grandes, uh -huh. entonces porque siempre todo el mundo decía es que este es el, pupi el pupitre como promedio, esta es la silla promedio, uh -huh. Pero entonces yo decía, ¿qué pasa con la gente que sale del promedio? Y esto pasa actualmente con muchas cosas, con la ropa. Pasa más que todo con la ropa, con esto del fashion y todo eso. Entonces yo decía, hay algo malo en mí. Y uno en ese momento se trata de autosabotear de muchas maneras. Porque uno piensa que es el problema. Que tengo que cambiar algo para poder como fit in uh -huh. las reglas sociales. Que, supuestamente están bien, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces te fuerzan a hacer muchas cosas eh, la sociedad, todo, cosas que, que no quieres hacer, como entrar en una dieta, como uh -huh. hacer ejercicio, incluso cuando vas al médico, tal vez tengo un dolor de garganta, el médico es como, pero uh -huh. ya había su peso. Exacto. Y, y yo como voy por un problema de garganta, o sea, <risa> sí. <y> no voy <risa> ni siquiera como por algo de mi peso, pero... Todo el mundo, o sea, pues la verdad es que de todo esto yo en parte entendí en, en un punto de que sí, tenía que ver mucho mi salud, pero también pienso que el body positivity empieza más que todo dentro de uno, o sea, empieza adentro de uno. Hay muchas personas que dicen que es una idea social, pero al final del día siento que no importa mucho lo que la demás personas piensen acerca del cuerpo de otra persona porque vaya mucha gente me puede decir a mí su hey te ves bonita vos qué linda sos que qué no sé qué pero si yo no me siento bien conmigo misma entonces siento que nunca voy a poder lograr entender realmente lo que es el body positivity entonces siempre he pensado que eso nace dentro de uno mismo después de todo al final del día yo eh, me acuerdo muy bien que yo miraba noticias de personas, por ejemplo, que no tenían un brazo, personas que no tenían eh, una pierna, personas que viven con otras enfermedades que literalmente, o sea, dificultan todo, lo mm -hmm. que es el proceso de cómo ellos llevan su vida y todo. Su y día día
0: entonces su día
1: Ajá, entonces yo decía, ¿por qué me voy a sentir como desagradecida yo misma mm -hmm. con mi propio cuerpo cuando hay otras personas que lo están pasando mal? Y yo tengo dos pies, yo tengo mis manos, yo tengo todo, o sea, ¿por qué me voy a sentir tan así con mi cuerpo? ¿O sí. por qué no le voy a agradecer a mi cuerpo? Entonces, ahí mi chip cambió.
0: La ahí... dicha de tener tu cuerpo completo, tus manos, y saber que para ti algo que se puede volver tan ordinario como lavarte tus dientes en la mañana... Exacto. que a veces nos sentimos que es realmente algo grande y es algo por lo cual es agradecido y que muchas personas no tienen la posibilidad.
1: Exacto. Así es. Entonces yo ahí, como te digo, mi, mi pensamiento cambió porque yo decía, con, con estos pies yo voy a, a la escuela, yo aprendo, yo voy a donde mi mamá le doy un abrazo. Yo hablo, yo puedo con mis manos, yo maquillo, esto es un arte, es un talento. Entonces yo decía, ¿por qué me voy a sentir como menos? ¿O por qué voy a sentirme diferente cuando tengo demasiadas razones por las cuales agradecer? Entonces ahí empecé a querer más mi cuerpo.
0: Algo que he notado mucho de ti, por lo cual te he admirado, admirado pero también he invitado hoy al, al podcast, es más que todo como... Utilizas tu plataforma para hablar de estos temas y cómo embrace, sabes, cualquier sí. tipo de cuerpos y la seguridad de las mujeres. Y eso es lo que admiro mucho y siempre busco al momento de seguir a una persona, especialmente en redes sociales. Y hace poco vi que formaste parte de una campaña sí. en un faro shoot de una marca aquí en Honduras. Y sí. quiero preguntarte cómo fue para ti eso. No sé si fue tu primera vez en una campaña modelando.
1: De hecho, um, últimamente sí, fue mi primera vez, pero yo anteriormente lo había hecho de chiquita, cuando sí. tenía como seis años también modelaba jeans y también era gordita, pero de hecho fue algo como súper impactante para mí porque he visto que últimamente muchas marcas de ropa están siendo como inclusive sí, con sí. las personas que estamos fuera del promedio cosa que me llama mucho la atención más que todo aquí en Honduras porque lo había visto en otros lugares, pero es, o sea, el avance la verdad es que se nota, uh -huh. no en todos lados, pero sí en marcas en el... que,
0: ¿Sí? Perdón, que las marcas que se nota también se nota que es con una buena intención y que no está siendo forzado. Y eso Exacto. es lo que más admiro. Y justo sí. estaba hablando de eso y ayer con alguien. Sí,
1: se nota, o sea, se nota que es algo que se necesita o sea, no es porque queremos entrar en, el, en las reglas sociales donde nos acepten otras marcas o nos acepta la sociedad porque estamos siendo inclusive, es como la gente lo necesita pues uh -huh. y algo súper bueno entonces um, aquí me ha dado contacto esta marca que de hecho yo trabajé para ellos maquillando entonces ahí ya me habían visto yo la verdad es que no tenía ningún inconveniente modelando porque gracias a Dios como te digo pues me siento muy segura de mí misma y no tuve inconveniente en lo absoluto, fue un sí de inmediato oh, mira, entonces me... sí. sí entonces me hicieron el shoot, todo bien la verdad, fue un shoot súper ameno, en ningún momento me sentí diferente, incluso me tocó modelar con otras modelos que eran eh, delgadas uh -huh. y nunca me sentí diferente o nunca me sentí como, no sé como que me faltaba
0: Posida, algo. segura. Sí, no. Era como,
1: yo estaba como, bueno, aquí estamos. O sea, estamos. Yo también soy parte, ¿eh? Entonces me sentí muy parte del shoot, la verdad. Y, y salió súper bien.
0: Lo habíamos hablado antes de grabar juntas. Y luego salió como la campaña. Y luego, como ahorita estamos grabando el podcast. Y para mí fue como... Sí. Increíble, porque... El timing eso, perfecto. Sí, te juro que eso me como el timing perfecto, y me gusta invitarte a ti más que todo, porque si te fijas tanto la complexión de tu cuerpo como la mía es diferente, y quiero que intentemos abarcar la mayor cantidad de posibilidades y situaciones, experiencias vividas en este episodio, y a mí me tocó también lo mismo, yo siempre he sido muy delgadita. Y um, okay. recuerdo mucho, un montón, porque yo suelo acompañar mucho a mi mamá cuando hace sus errands, sus mandaditos, mm -hmm. y um, ella suele ir a un salón donde es el salón de toda la vida, se sale con sus amigas y ya son señoras, ya son señoras de 40, 50 años, y yo recuerdo, bueno, todavía hasta el día de hoy me pasa si voy que cada que voy empiezan a hablar de mi cuerpo que estoy, que estoy muy delicada aquí, que porque estoy tan delgadita, que porque no como, que si estoy comiendo, que si no estoy comiendo. O sea, se han tomado incluso el atrevimiento como de ponerme un plato de comida enfrente, un pan o algo, porque wow, está muy delicada la coma, exactamente. Y, y para mí siento que eso ha sido como parte también de invadir mi espacio personal y, y mi seguridad como persona, porque durante mucho tiempo yo he intentado Lidiar un montón con, con esto de estar viviendo lows y highs a cada rato y súper frecuentes y como mucho cansancio emocional en mi vida y a veces puedo pasar un día completo sin comer y no lo recuerdo y ya lo recuerdo ya cuando el día está por acabarse o he pasado un evento bastante fuerte y traumático en mi vida y dejo de comer y adelgazo fuertemente y se nota mucho en mi confección. Y he sentido bastante eso, como la opinión de las personas, y mencionándome con respecto a mi cuerpo cuando estaba chiquita también, porque soy chiquita, soy literal tamaño petito, o sea, soy chiquitita. Yo también soy delgada, sí, entonces como que para mí eso siempre fue un tipo de inseguridad, entre otras cosas, claramente. Desde que estaba pequeña, yo recuerdo que era la primera en la fila, la que llevaban chinias y el carro estaba iba full, porque era la que menos pesaba y la fequita. Entonces siento que al final del día como que ese tipo de cosas siempre llegan a afectarte como todo tu estima. Claro. Me gustaría saber cómo tú llegaste a encontrar este tipo de inseguridad en ti, qué tipo de cosas hacías para literalmente aprender a hablarte lindo y sentir realmente que tus palabras tienen una intención y que no hay mejor persona que se pueda hablar con tantas palabras de amor que tú y hacerte sentir querida más que tú.
1: Bueno, más que todo porque como vos decís, la gente muchas veces asume cosas, por ejemplo estás muy delgada porque no comes o uh -huh. estás muy gordita porque comes demasiado.
0: O estás en y... depresión, tienes ansiedad.
1: Ajá, entonces hay mucha gente que se toma como esto de asumir cosas que a veces no tienen nada que ver. Por ejemplo, a mí muchas veces me tocó, me o sea, a mí muchas veces me tocó hacer dietas y me costaba mucho bajar del peso por mis problemas hormonales, por, o sea, tantas cosas. Mm -hmm. Ahora hay muchos problemas de eh, resistencia a la insulina, de tiroides, que eso afecta a personas delgadas y a personas gorditas también. Entonces, eh, también, eh, yo he pensado que Nunca eh, hay que ver como esta diferencia cuando uno asume entre personas delgadas y gordas porque en mi caso, te voy a ser honesta, yo como súper bien. O sea, yo soy una persona, gracias a Dios, que yo me considero una persona saludable. Yo como mucha verdura, yo como muchas frutas, he estado en dieta desde, desde que tengo, de verdad, desde que tengo como 13 años porque yo pues, eh, estuve en sobrepeso a esa edad y me tuvieron en dieta, yo iba al gimnasio, yo era la más chiquita en el gimnasio uh -huh. iba mi abuela, mi abuela iba conmigo uh -huh. <ríe> solo para poder como bajar de peso entonces eh, es lo mismo con una persona delgada eh, a veces no quiere decir que no comas o que la o que yo no coma o que yo como mucho y que hemos come muy poco, a veces simplemente son problemas que uno no, no tiene como en sus manos entonces, entonces Uh -huh. y comprender la raíz es algo muy importante, porque entonces uno dice, bueno, en mi caso, desde mi experiencia, era como que okay, yo soy gordita, entonces voy a dejar de comer, y eso empeoraba más todo, entonces cuando empecé a querer realmente la comida, y a ser consciente de lo que yo comía creo que ahí empezó como este amor de querer hablarme bonito de quererme ya consentir que llevo que las uñitas entonces <ríe> Qué son, cosas que, sí, son cosas que te hacen sentir súper bien yo como estudio de psicología veo mucho lo que son los mecanismos de defensa uh -huh. hay mecanismos de defensa que son súper malos para la salud de las personas pero uno de ellos que es mi favorito es la sublimación y eso básicamente es que vos tomes el dolor, y lo conviertas prácticamente como en arte, o sea, que tu mecanismo de defensa sea algo en lo que vos te diviertas, sea algo yes. en lo que vos disfrutes hacer, y es el mecanismo de defensa más saludable, entonces yo creo que todo también empezó en el maquillaje, era mi mecanismo de defensa, entonces cuando yo pensaba muchas cosas, cuando yo tenía muchas cosas en mi cabeza, como, ¿qué estoy haciendo mal?, como pucha, esto es tan difícil, estar en dieta es algo difícil, o sea, para todo tipo de persona de cualquier contextura no es fácil estar en dieta y menos hacer ejercicio, a menos que te guste bastante. Entonces yo usaba el maquillaje como mi método de relajarme, como mi safe place y ahí yo decía, pucha, pero entonces no tengo tan, tantas cosas malas. Entonces me empezaba como yo misma a hablar bonito, Ajá. a hablar bonito, ya me sentía más eh, conmigo misma más bien, también otra cosa que te iba a decir es que siento que de los años para acá, este tema del body positivity, ha ah, o sea, ¿cómo te explico? Mucha gente empezó a hablar de él, desde un tiempo para acá, uh -huh.
0: en general. los
1: nutriólogos, en sí. general sí, los nutriólogos, psicólogos, antes era como, eh, por ejemplo, de en psicología, de que, ok, que, que súper buena autoestima tenés, mucha gente te hacía ese tipo de comentarios pensando que era algo super bueno, cuando yo siento que es todo lo contrario sí. entonces cuando todo el mundo empieza a hablar eh, de esto me acuerdo que cuando estaba el que era antes de TikTok, no me
0: acuerdo el nombre, oh. no sé si te acuerdas wait oh, yo se me olvidó musically, no ah, sí sí mm. Sí, creo que era Musical.ly. Algo así me parece. Ajá.
1: Ah, entonces yo me acuerdo que ya eh, yo seguía una muchacha que era como, ¿por qué? Ella decía algo así como, ¿por qué tienes que eh, tratar como de vestirte cosas que los fashionistas y todo? Decían como, ok, las niñas gorditas no se pueden poner rayas, no se pueden cam poner camisas de rayas porque sí, eso entiendo. hace que te veas. Ajá. Entonces... Eh, escuchaba mucho de esto, o no pueden ponerse como shorts tan cortos porque, o sea, me entiendes Uy, entiendo, o sí. ropa que no vaya a favorecerte,
0: y uh -huh. ella decía
1: todo lo contrario, ella decía algo como si sí, vos, te, o sea, te sientes vos, te gusta, ¿te gusta,
0: te gusta ah, sí. exacto pues es un tema que estaba ya experimentando recientemente, porque una persona muy cercana a mí, yo no sé si te has fijado pero suelo vestirme como casi floja y puedo me sí. gustan dar camisas muy largas, etcétera, y pantalones de vestir flojos a veces sí, una que otra vez uso prendas pegadas, pero no es por ningún motivo en específico, no es porque me sienta insegura el mostrar piel, pero me encanta mostrar piel. <risa> y lo que, a lo que voy yo es que solamente me gusta y siento que se ve bien y me gusta armar outfits, así, a lo que voy. Ok, sí, el punto, una persona muy cercana a mí como que hizo este comentario de por qué no te empezás a vestir un poquito más pegadita, un poquito más como que el skinny jeans, porque no sé mucho de ser skinny jeans, a menos que no, te, no tenga mis jeans normales lavados, uh -huh. como haciendo este tipo de propuesta, de que te vestís muy holgada y sos chiquita, te ves más chiquita y sos muy delgada, entonces parece que estás arropada todo el tiempo, ¿no? Entonces para mí fue como, pero es que a mí me gusta cómo viste, ¿no? plan me va a cambiar. Exacto forma de vestirme en ningún momento por ahora al menos hasta que me sienta cómoda el hacerlo sí. y creo que con respecto a lo que hablábamos contigo de opinar acerca de los cuerpos, yo me he cachado tantas veces escuchando conversaciones, tú sabes, ¿no? Estás en un restaurante y la mesa de la para está haciendo algún comentario sobre el cuerpo de alguna otra persona y qué, qué frustrante es escuchar eso a tu alrededor, ¿no? incluso no irnos tan largo a tus círculos cercanos, tus amigos empiezan a hablar sobre el cuerpo de una mujer, porque usualmente se habla mucho del cuerpo de las mujeres, no tanto sí. del cuerpo de los hombres, y siempre he notado esto como un tema de conversación bastante recurrente, y te invito a que si vos formas parte de una conversación en donde tiene que ver en relación al cuerpo de otra persona, hombre o mujer, pero en este caso quiero que nos centremos bastante en el género femenino, ¿no? Porque sí. el, con lo que nos, nos identificamos, por favor, te invito a que no formes parte de esa conversación y no te hagas parte del problema, no seas parte del problema. Sí. Ahora, amiga, quería preguntarte, escuché cuando estabas contando un poquito sobre tu historia, que desde muy pequeña tú estabas en dietas, ¿no? Quiero sí. preguntarte si eso llegó a afectarte de alguna manera o si lo viste como algo normal o algo que necesitabas. También con respecto al apoyo de tus personas cercanas, de tu familia amigos, te sentiste siempre cómoda con las personas que te rodeaban, eh, quizás en tu familia te habían te han hecho comentarios alguna vez con respecto a tu cuerpo, etcétera y cómo tú has hecho frente a ese tipo de comentarios ya sea sí. en redes sociales no sé si has recibido comentarios en redes sociales con respecto a tu cuerpo o, o en persona uh -huh.
1: con respecto a lo de las dietas la verdad es que me eh, tuve la o sea la, la, lastimosamente eh, tuve algo con una nutrióloga que me hizo tenerle miedo a los carbohidratos o sea que en parte aunque sí los necesitaba siento que o sea la dieta por mi salud más que todo mm -hmm. siento que desarrollé otras cosas cuando empecé a hacer las dietas y es algo que la verdad es que poco a poco me ha costado un poco ir dejando más que todo porque por ejemplo yo no podía comer espaguetis porque eso era carbohidratos para mí y yo lo miraba como que si eso yo iba a engordar dos libras en lo que yo me los comía yo no podía comer arroz yo no podía comer tortilla yo no podía comer ningún tipo de carbohidrato porque mi mente lo miraba como esto es este entonces también eh, eso me ha pasado incluso últimamente, no te lo voy a negar, yo soy muy segura de mí misma, pero para mí todavía es muy difícil tener como complemento un carbohidrato en mi plato, o sea, tener como, o sea, yo no como arroz, <risa> yo no como arroz más que todo y, y me gusta el arroz, me gusta, pero como complemento no me lo puedo comer ni las tortillas, ni ni guineo. Yo sí si miro el plato como muy opaco. O sea, digo que no hay algo verde. A veces mi sí. A veces mi misma cabeza me dice como, hey, ¿qué, ¿qué pasa? Entonces, sí, a veces uno entra en manos lastimosamente de personas que en vez de guiarte y de enseñarte, eh, te tratan de meter en una dieta que no vas a disfrutar. No vas a disfrutar. Y como te digo, yo también aprendí hace, eh, ahorita en la pandemia hubo un, un gym aquí en San Pedro, que estaba haciendo un challenge de, de estos como de dos semanas, sí. y la verdad es que cuando yo entré ahí, mi mente se abrió demasiado, porque de seguir una dieta que te decía, cuatro cucharadas de avena en la mañana, con un vaso de no sé cuántas onzas de leche de almendras, este hombre, Literal, el coach del gym te decía, te enseñaba, te decía como, puedes comer tanto proteína, vos elegí cual pero tanto. O me decía como, ok, no es tanto que vas a hacer una dieta, pero tenés que aprender a comer.
0: Ese es el punto, aprender a comer. Ajá, balanceado. tenés que aprender,
1: ajá. Entonces era como, eh, no, no te hace daño comer arroz. ¿O no te va a hacer daño comer, eh, por ejemplo, espaguetis? Uh -huh. Ahora, si te comes los espaguetis con el arroz y el guineo y una tortilla, uh -huh. me dice uh -huh. Ajá. Entonces, yo empecé, la verdad es que yo aprendí muchas cosas eh, por él. Y ahorita, yo estoy también con una nutrióloga, y también he aprendido muchas cosas con ella. Y me gusta porque yo armo mi propio plato, nadie me exige a comer que esto tienes que comer a qué hora uh -huh. ni nada. Entonces eso me favoreció un montón y con respecto a lo de los comentarios, sí, más que todo yo siento que en el núcleo familiar se dan mucha, muchas veces este tipo de comentarios. Sí. En mí, si te soy honesta, mi familia, eh, ellos saben obviamente, yo vivo con mi, mi hermano, mi papá, mi mamá y mi abuela siempre estuvo aquí en mi casa. Eh, solo hasta hace poquito que ella se mudó, pero bueno, eh, siempre había como comentarios más que todo en la ropa, no tanto en la comida, porque mi, mi familia siempre ha sido como bien respetuoso en el aspecto de que me dejan comer las cosas que yo quiero, mm -hmm. igual en mi familia nunca había, o sea, en mi casa, si yo te digo, tengo Oreos en, en, en la refri, tengo Pepsi, tengo poca, o sea, no, porque yo era intolerante a la lactosa, yo era, eh, tenía reflujo, yo tenía esto, entonces, nunca me crié como comiendo con galletas y churros y cosas uh -huh, en mi casa.
0: Como tantos snack y comida de carne. Ajá.
1: Era más que todo como comer papaya con miel, o sea, frutas desde chiquita. Entonces... Con la comida nunca tuve mucho problema, pero sí habían veces que tal vez me quería poner un vestido y era como pegadito, entonces uh -huh. mi mamá era como, hmm, mejor no te pongas el vestido porque como que se te ve muy pegadito y se me salían los rollitos, entonces es así, eh, sí afecta, no sí. voy a mentir. Eso sí afecta. Y sería bien hipócrita de mi parte si te digo, no, yo no me afecto de ese comentario. O sea, no, no me, me genera ninguna enseñanza.
0: Sí, claro. Son, <ríe> al final del día, esos comentarios me eh, culpaban, pero pasivo-agresivos. ¿no? Y creo que todo sí. el mundo los recibe siempre. Yo también los recibo. Sí. Ajá. Bueno,
1: esto es muy importante porque, como te digo, el body y no solamente te persona gordas. O sea, uh -huh. hay muchas personas delgadas. Yo tengo un montón de amigas que son delgadas, que ellas tienen muchos complejos con su cuerpo. Claro. Y. Y eso es bueno, pues, tratar de incluirlos porque tampoco es prestarle tanto atención a, vaya, en este caso, una comunidad tan grande y nos vamos a centrar solamente en las personas que son gordas. Cuando todas las personas sienten, todas las personas tienen sentimientos, todas las personas tienen emociones y todos tienen una personalidad, personalidad perdón, diferente. Entonces creo que en este caso todos, todas, nos vamos a incluir porque no todo mundo es, es 100% seguro, yo sé que todo el mundo tiene complejos también si no es la pancita pueden ser las estrías, uh -huh. si no es eso pueden ser que
0: el largo ejemplo, de tus piernas o el grosor de tus piernas tus hombros, exacto. tu espalda tus, incluso tu cara, tus fracciones etcétera, y yo también lo he encontrado en veces en esa misma narrativa viendo mi cuerpo y decir no, me gusta mi abdomen, porque, o mi vientre, porque mi vientre se ve así, o no sé qué, o mi espalda, mis brazos. Y te digo que todo el tiempo, desde pequeña, yo recibía ese tipo de comentarios de que, ah, como la más chiquita, la fequita, tal cosa, ¿no? Ah, y, sí. y como te digo, al final del día, como, ¿qué define que es flaco? ¿Qué define ¿Quién que define? es una persona Exacto. cortita? ¿El por qué estamos como enseñándole incluso a las a estas nuevas generaciones, a estos nuevos niños sobre esos términos. Siento que son claro. términos que deberíamos de cuidar especialmente, ¿no? Y tener un poco de, de educación parental más efectiva, sí. más racional y ser muchísimo sí. más cuidadosos con ese tipo de comentarios. Creo que al final del día es como que te estuvieses etiquetando y siento que en esta sociedad, incluso hoy por hoy, lo que menos se necesita es recibir etiquetas de una, de una persona. Exacto. No, sí, eso es lo que, lo que a veces más, más me frustra, si te soy A mí sincera. también,
1: ¿sabes por qué? Más que todo, porque Porque siempre, yo me pregunto, ¿por qué siempre hay que ponerle una etiqueta a alguien? O sea, ¿por qué simplemente no puedes decir es una mujer bonita? Sí. O es una mujer que, que es una mujer y es válido como sea, sino que, ah, es gorda,
0: o, ah, uh -huh.
1: ahí viene la flaquita tal, o, ay, mira, la chiquita tal, o sea, ¿por qué ponerle una etiqueta, ¿me entendés? a todo? Porque la verdad
0: es que nosotros hacemos mucho eso. O sea, yeah, sí. a todo. Y si te fijas, siempre que nos encontramos en esto de ver a una persona y buscar algo mal en la persona, criticándole, quizás si es la esposa de escuché en el podcast de una chava que estaba contando un poquito de su historia, como a ella le costó encajar, de cierta manera, porque ella era la que iba a la universidad en taconada, con pantalón de tela, labios rojos, su blazer y su camisita blanca y como que las personas solían comentar mucho acerca de su apariencia y que se veía como que muy arreglada para ir a la universidad, ¿no? Cuando los demás utilizaban pants y hoodies y demás. Y si te fijas realmente cuando uno se encuentra haciendo este tipo de comentarios decía si una persona que quizás se viste como si quiere vestir, tiene esa personalidad que resalta y que se hace notar y, y es una persona que puedes ver de lejos y, y simplemente como que, que genera ese catch, ¿no? Y te atrapa y Ajá. su simplemente es súper imponente. O sea, como empezar a verte, verte dentro de ti y realizar esa introspección de ver por qué esta persona me está generando este sentimiento. No es porque algo malo esté de esa persona, no. porque al final del día tú eres quien tiene algo sí. dentro de ti que te está incomodando, que es al final... Un reflejo de lo que ella está sí, haciendo, ¿Cómo es como
1: ¿no? proyectar tus inseguridades en otra persona, básicamente.
0: Eso es lo que estaba buscando en mi cabeza. Proyectar tus sí. inseguridades en otra persona. Así es. Y hicimos nuestro primer cut. Nuestro primer, <risa> <risa> nuestro primer break. Y sí. para continuar, me gustaría preguntarte ahora un poquito más acerca de todo este journey tuyo como creadora de cotería Makeup Artist, Influencer, básicamente. ¿Cómo te has sentido que... ¿Cuál es el acercamiento que más te ha impactado con respecto a esa comunidad que has generado a lo largo de estos años, con que has empezado? ¿Cómo incentivas a las mujeres de tu comunidad a embrace They truly are, so con sus cuerpos, con la belleza que, que exteriorizan siempre y ¿qué es lo que más has escuchado de tus clientas a veces cuando las estás maquillando? Me imagino que siempre está como se abre ese canal de comunicación entre tú y, y aquí maquillas sí. quiero preguntarte ¿qué es lo que ellas te han comentado con respecto a esos temas? ¿Alguna vez ha habido una que es lo que te ha impactado de todo este proceso, de toda esta travesía? Me gustaría conocer un poquito más sobre esa parte de ti como makeup artist
1: yo la verdad es que el canal de comunicación con mis clientas es un canal súper seguro y súper sano, más que todo porque a mí me gusta hablar mucho. Entonces, cuando estoy con una clienta, se abre todo este mundo de posibilidades, de temas que podemos hablar. Mm -hmm. Entonces, aquí cabe resaltar que muchas veces eh, el maquillaje puede resaltar la belleza de una persona de una manera increíble, y eso es lo que yo trato más de hacer, o sea, no cambiar tanto las facetas de una persona, sino más que todo resaltar lo que ella tiene, resaltar todo lo bonito. Y es impresionante cómo después de cada maquillaje, las clientas es como... Oh my God. O sea, como un boost de confianza y de seguridad les entra. Yo creo que esta es mi parte favorita de mi trabajo. Pero sí he tenido la oportunidad de hablar un poco y de tocar este, estos temas, más que todo porque ya hablando del body positivity, no tiene que ver mucho con tanto, tanto, o sea, sí, en parte, en bastante, uh -huh. con el cuerpo, pero muchas veces uno tiene inseguridad en el rostro, como sí, sí. mi nariz, como mis cachetes. Sí, me como... no, sería que también
0: nos direccionáramos un poquito en cuanto a, a la belleza, la confianza en general, uh -huh. que es tu área, así que sí. cuéntale que te sientas, como sí. va a encantar, no te preocupes. Bueno, entonces,
1: muchas veces es como, eh, adelgázame la nariz, como los cachetes, es que yo tengo muchos cachetes Bueno, yo... como, ay, Sí, ay, yo también Hay
0: gente, te lo juro <risa> O sea, no, no lo odio Amo mi cuerpo, y amo como me veo Pero también sí. es como que si me gustaría, ¿no? Como que con el maquillaje es <risa> Sí, con <cuando> el maquillaje <risa> es Bueno, yo voy que no tengo sí. Y como más snatch, mi carita, por favor <risa> Sí,
1: o sea, muchas clientes Como que, ay, es que mire o, o me dicen como, es que mis ojitos son Yo tuve una clienta que me decía como Ay, es que mis, mis ojitos son demasiado pequeñitos Como que esas pestañas no me quedan Que no sé qué y, y, y se meten como muchas cosas Como es que no me queda este color de labial Porque mis labios son muy mm -hmm. grandes Una vez me tocó eso como, Y tengo que resaltar Que es cierto, hay veces que hay maquillajes Que te resaltan un poquito más que otros Pero no necesariamente tenés que decir como Ay, mis ojos son chiquitos Entonces mm -hmm. no me voy a hacer tal esto O sea, no entonces, a mí más que todo me gusta como complacerles lo que a ellas les gusta, no tanto imponer lo que a mí me gusta, porque a mí me podría gustar hacer un cut crease en una persona que es párpado caído, por ejemplo, pero si esa persona no se siente bien con él, tampoco quiero, o sea, no quiero como que la persona cuando se vea no se sienta realmente segura, y esto es algo sumamente importante, que en vez de complacer tus propios gustos y esta regla de belleza, porque en, en la belleza, más que todo en el maquillaje hay muchas reglas, es como en el fashion, es como lo que te mm. estaba mencionando de que eh, si, si a mí me enseñaron en, en la academia como si usted llega, una persona llega con ojitos pequeños por ninguna cosa de la vida le vaya a poner unas pestañas que son eh, 3D o esto, lo otro y la verdad es que yo mi, o sea, mi objetivo maquillando es hacer que la persona se sienta bien, te lo juro, mm -hmm. es lo que más me, o sea, eso es lo que me mueve y realmente eso es por la, la razón, perdón, por la cual yo hago las cosas, entonces esas plataformas me han abierto como demasiado espacio para poder hablar de estos temas libremente, hacer que las personas aprendan a, hacer, a sentirse bien con lo que tienen, con, o sea, lo que son, más que todo, y a dar este boost de confianza con las mujeres. Tanto que, como te digo, el maquillaje ha sido un proceso bien largo y he progresado en unas magnitudes exageradas, si te soy honesta. Tanto que me han llevado a tenerles una sorpresa en febrero del otro año.
0: God Yo necesito un poquito de un adelanto de esa sorpresa. ¡Please! No vamos es a dejar una... picados. ¡Oh, my God! Es no, una lo contesto, si no lo si crees No lo contestó Solo como así ah, unas ¿sí? plus por aquí.
1: Bueno, spoilers. Amo, <risa> ah, me encanta.
0: Que la escucharon primero, ni siquiera en sus historias o <risa> en sus redes sociales. ¿Cuándo?
1: Es un, okay, es una experiencia que yo en mi vida, en mi vida, hubiera pensado que a la corte que tengo voy a poder experimentar, si Dios quiere, ¿verdad? Porque todavía no es febrero, falta tiempo. Uh -huh. Pero ya todo está como poniéndose todo en su camino para que esto pase. Eh, fue una noticia que me tiene todavía en shock me la dieron hace como una semana mm -hmm. es el fruto de mi de mi práctica, de mi esfuerzo me siento muy emocionada yo siento que cuando la gente se dé cuenta de qué es yo creo que nadie va o sea, no sé creo que van a reaccionar igual que yo
0: emocionada así
1: que stay tuned
0: Fíjate que ahorita eh, cuando estábamos hablando un poco sobre todas estas inseguridades que a veces tienen tus clientas a decirte, no, pero es que, no sé, sea, se habla la misma chiquita y demás más recuerdo y esto solamente mi mejor amiga, una de mis mejores amigas lo sabía, porque alguna vez le iba a comentar, como tú, yo, con... mi mamá siempre fue, no, no te puedes maquiar, o sea, todavía para mi graduación de senior me gradué y todo, y yo solo sí. iba con mi lipstick, una pestaña y mis cejitas hechas. Literal, yo no me maquillé nada. Porque mi mamá siempre fue muy así. De que no, estás muy chiquita, todavía no te puedes maquillar full. Yo me empecé a maquillar full full el año pasado. Y he pasado por tantas cosas que ahorita veo los maquillajes y me así ahí yo como, oh my God, cómo me podía sentir tan bien. Igual. En ese momento. A lo que voy es que recuerdo que he ido comprando maquillaje. A poquito, este, que atrás está como mi vaniría y tengo el maquillaje. Pero a lo que voy es que... Yo recuerdo okay, que yo no me ponía en clases. Yo decía: ya, mis labios son muy grandes. Yo no me puedo poner en gloss porque mis labios van a ver más grandes todavía. Y esta fue una inseguridad que yo tomé de siempre, de comentarios de personas. Okay. Y igual con mis brazos. Mis brazos eran como un punto de mi vida y ahora va a ser mi inseguridad. Y era por lo mismo, por comentarios que he escuchado de otras personas al respecto y, y eso al final como que me provocaba este sentimiento o inconscientemente hacía como cubrir no cubrir entre comillas mis imperfecciones también entre comillas uh -huh. entonces es muy cierto lo que tú dices o entonces sea, yo, yo no me ponía en glosses porque decía no voy a ver con labios demasiado grandes y no me gustan mis labios tipo porque voy a resaltar una inseguridad de mí para que la gente siga viéndola y uh -huh. siga como teniendo ese focus en lo que a mí no me gusta de mí y qué impresionante es cómo todo eso llega a afectarte en algún punto ¿no? y ya con esta pregunta cerraríamos y me gustaría sé este, que okay. des los consejitos con cómo fue este este camino para ti ¿qué le aconsejarías a otras chicas en cuanto a cómo sentirse, en cuanto a cómo embrace, ¿no? Su uniqueness, su cuerpo, sus... sí. empezar a build esta conferencia en ellas, que muchas veces nos, nos hace falta por los comentarios que se le van a recibir bastante frecuentes. Sí,
1: yo la verdad es que les diría que la belleza, aparte de que empieza de uno mismo, sí. 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 Siento que la belleza va más allá que cualquier cosa física que nosotros podamos describir. O sea, la belleza eh, empieza más que todo desde el corazón y nuestra manera de pensar. Siento que primero deberíamos empezar a construir una relación con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro corazón. Implicando más que todo siempre los tres factores porque... Como te digo, eh, aceptarse uno mismo no viene solo viéndose al espejo y decir qué bonita soy.
0: También mm -hmm. es
1: más que mm -hmm. todo sentirte bonita, mm -hmm. o sea, sentirte bien con, con tu mismo cuerpo. Y también les diría que hay personas que, como te decía al inicio, tal vez no cuentan con muchas cosas que nosotras tenemos. Deberíamos ser un poco más agradecidas con nuestro cuerpo, a, a aprender a valorar los momentos que nuestro cuerpo nos da, momentos que nos llevan a ser felices, por ejemplo mis piernas gorditas me llevan a muchos lugares del mundo, me dan la oportunidad de poder viajar, mi voz me da la oportunidad de poder hacer tantas cosas, de ver eh, nuestro cuerpo no tanto como un arma contra nosotros mismos, más que todo poderlo ver de que es una manera que nos facilita Llegar a los lugares donde nos hace feliz y nos sentimos bien.
0: A crear esa vida que amamos. A crear arte. Sí, entonces, sí. Porque Exacto. es que es tan importante muchas veces el verle el lado bueno a muchas cosas que a veces se nos olvida. Lo ¿no? que lo tienen. Porque estamos mm -hmm. tan acostumbrados a que para nosotros es algo ah, como usual en nuestra vida. Entonces es como que siempre va a estar y, y va a ser toda la vida indispensable y nunca claro, se va a ir sí. de nuestra vida, cuando claro. realmente no sabemos qué puede pasar, no, no sabemos sí. qué nos prepara el futuro. Entonces, sí, siempre es muy importante estar agradecidos con lo que tenemos, con cómo nos sentimos uh -huh. y aprender a amar, ¿no? Este arte de tener la facilidad de movernos y de expresarnos, de sí. utilizar nuestra voz para algo positivo y que ayude a las demás personas. Que, como te decís, es cierto, no todas las personas tienen quizás las herramientas que tú y yo tenemos, no todas las personas... Saben específicamente a quienes acudir al momento de estar lidiando con una problemática de esta magnitud. Ajá. Y es algo que yo suelo ver un montón y el agradecer que es, soy bastante consciente del tipo de contenido que consumo, el tipo de personas que sigo, claro. tipo de personas que me gusta rodearme, porque sé que al final del día tu red de apoyo es muy importante en tu camino. Claro. Amiga, por ir concluyendo ya y nos podemos encontrar en redes sociales, me ha encantado tenerte aquí, me encanta platicar contigo, siento que esos audios que nos mandábamos por Instagram platicando de cositas, los hemos pasado para el podcast. Como te podemos encontrar en redes sociales, ya nos comentaste un poquito, pero nuevamente para retirarlo de tus servicios también háblanos un poco en cómo cotizar, cómo agendar citas contigo. ¿Qué espacios o cupos libres tienes por el momento en esas festividades que están por venir? Cuéntanos todo, todo, todo lo que tú quieras. Este okay. espacio.
1: Me pueden encontrar para hacer cotizaciones en Instagram como Glam punto by punto suhey con doble y riega, o simplemente escriban suheyrodríguez rodríguez y ahí les va a salir mi perfil eh, y también eh, pues para cupos la verdad es que estoy un poquito ya he estado agendada entonces sí, un cupo agenden lo más rápido posible porque se han ido super rápido sí, es increíble como en Halloween wow porque ya no tengo cupos para Halloween y también para el concierto de Bad Bunny mis servicios son yo hago make up tengo tres makeups diferentes en mi catálogo, que me lo pueden pedir, pero con todo el gusto del mundo se los mando. También hago cabello, peinados, asisto también para bodas, 15 años, somos de todo un poco. En TikTok me pueden encontrar igual que en Instagram como glam.by.suje más que todo agradecerte por este no. espacio tan bonito que has creado te oh. admiro demasiado porque sos prácticamente, o sea, sos una voz, sos luz, o sea, hablar con vos me ha traído prácticamente mucha paz el día de hoy y ha sido una conversación súper amena entonces Espero volver
0: a estar aquí en otro podcast. No, amiga, sí, yo encantado de invitarte. De verdad que me sentí muy cómoda hablando contigo porque creo que nos ha funcionado un montón el tener ya interacción previa y estar okay, así como spilling the ti, ¿no? En esta. Sí. Y me encantaría tenerte de regreso. La verdad es que creo que tocamos un tema bastante, como te digo, sensible. Eh, para algunas personas, especialmente para ti y para mí, como mujeres, ha sido un tema bastante. Quizás difícil de lidiar hasta cierto punto de nuestras vidas, pero que todas nuestras experiencias y todo lo que se comentó y compartió el día de hoy acá, que te haga saber específicamente de que no estás solo, que no estás sola y que tanto como tú puedes estar viviendo ese tipo de situaciones, Suje okay, y yo también las hemos vivido y lamentablemente sí. no es que con esto te quiero decir que está bien y que es está bien que sea común y que sea frecuente en la vida de las mujeres porque tampoco me gusta normalizar eso, simplemente crear conciencia y aprender a discernir en qué tipo de cosas me parece que son correctas y qué cosas definitivamente deberíamos de dejar de adoptar y apropiarlas a nuestra vida porque no le trae bien a nadie ni a Ajá. ti, ni a la persona a la que nadie. se la estás expresando así es, entonces gracias por estar aquí el domingo más, estoy súper encantada y feliz de haber tenido este podcast, esta conversación contigo el día de hoy, de verdad gracias por ser mi presentación y estoy ocupada que la voz muy y tu trabajo también, pero es necesito haber compartido este podcast contigo gracias, bye bye podcast adiós bye.